0: Willkommen zu meiner Podcast-Folge Nummer 174 von Roxys Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut und du hast einen wundervollen Tag. Bei uns ist bestes Wetter. Es ist einfach was anderes, wenn man schönes Wetter hat, wenn die Sonne scheint, die Energie ist eine ganz andere. Und gerade an dem heutigen Tag, denn heute ist Muttertag. Ich richte meine Worte jetzt einfach mal an meine Mama, weil ich weiß, meine Mama hört meine Podcast-Folgen sehr, sehr regelmäßig. Und ja, Mama, ich wünsche dir alles Gute zum Muttertag und danke dir für alles, was du in meinem Leben für mich getan hast. Du bist wirklich so bewundernswert und ich hoffe, ich werde das, was du mir gegeben hast, meinen Kindern irgendwann mal auch weitergeben. Natürlich wünsche ich auch allen anderen Müttern eine Super tollen Ehrentag. Eigentlich ist ja für jede Mami jeden Tag ein Ehrentag, aber heute ist es einfach was Besonderes. Ich habe für dich zwei ganz, ganz tolle Bücher vorbereitet und beide Bücher stammen aus dem Hause Ravensburger. Und zum einen reden wir hier von Bad Influence, Reden ist Silber, Posten ist Gold von Stefanie Hasse und zum anderen Four Houses of Oxford, Bricht die Regeln von Anna Savas. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt und ich schnappe mir mal Bad Influence, denn auf dieses Buch habe ich mich unglaublich viel gefreut. Ich lese jetzt erstmal den Klappentext vor und danach geht's wie gewohnt weiter. Los geht's. Am liebsten hätte Tara Dawson einen großen Bogen um die Jungfernfahrt der Siren gemacht. Schließlich reisen zahlreiche InfluencerInnen mit, die das luxuriöse Kreuzfahrtschiff in Szene setzen sollen. Und Tara hat ziemlich schlechte Erfahrungen mit Social Media hinter sich. Doch ihrer besten Freundin Lola zuliebe beschließt Tara dennoch mitzufahren und sich auf eine entspannte Woche in der karibischen Südsee zu freuen. Das wäre allerdings leichter ohne Lolas Brüder Jonah und Lukas, die Tara vor Rätsel stellen und gleichzeitig ihr Herz höher schlagen lassen. Doch das wahre Drama beginnt, als jemand an Bord Videos mit den dunkelsten Geheimnissen der High Society Gäste veröffentlicht. Wenn das nicht spannend klingt und aufregend, weiß ich auch nicht weiter. Ich habe mich sehr auf die Story gefreut, hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angeteasert, weil es einfach ein aktuelles Thema ist. Diese ganze Influencer-Welt ist interessant, hat aber natürlich auch ihre Schattenseiten. Ich habe da schon einige YouTube-Videos drüber gesehen und ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Dementsprechend war ich sehr, sehr gespannt, wie die Autorin das hier so umgesetzt hat. Zu meinem Fazit kommen wir aber nachher. Du weißt Bescheid, was jetzt kommt. Genau, ich lese Lese dir ein paar Seiten aus dem Buch vor, damit du dich mit dem Schreibstil der Autorin vertraut machen kannst und für dich entscheiden kannst, ob das Buch etwas für dich ist oder nicht. Du kannst es dir jetzt noch schnell gemütlich machen, dir was Leckeres zu essen oder zu trinken holen. Und dann beginne ich auch schon mit dem Vorlesen. Los geht's! Prolog Ich weiß, wo du heute in sechs Monaten sein wirst, Tara. Ich bekomme den Schreck meines Lebens, als Lola mir beim Betreten unseres gemeinsamen Wohnheim-Apartments die Tür aus der Hand reißt und mich hineinzerrt. Ich bin gerade von meiner Schicht im Herbst-Wellness-Center auf den Campus zurück und total verschwitzt. Schon der Tag davor war prall gefüllt mit Trainings und Theoriekursen. Ich fühle mich so fertig, als hätte ich den ganzen Tag das Training der Sportstudenten absolviert. Dem Großteil meiner Kunden im Center, dabei studiere ich Sportwissenschaften. Zu perplex, um direkt zu antworten, blinzle ich Lola nur völlig überfordert an. Sie schiebt mich durch den schmalen weißen Flur vorbei an den gigantischen Pop-Art-Originalen und der Büste irgendeines Typen, den wir gleich nach unserem Einzug hier Stony getauft haben. Selbst ein Semester später wissen wir immer noch nicht, wen er darstellen soll oder warum Lolas Innenarchitektin es für eine gute Idee hielt, ihn in unserem Flur aufzustellen. Er gehört eher in ein Museum, nicht in das neu gebaute Studentenwohnheim der University of Miami. Erst als wir im Wohnzimmer landen, haben sich mein Puls und meine Atmung wieder normalisiert und ich bin in der Lage zu sprechen. In sechs Monaten, bei meinen Eltern in Minnesota, erwiderte ich, was mehr nach einer Frage als nach einer Antwort klingt und dafür sorgt, dass Lola laut schnaubt. Ihre hellbraunen Augen funkeln vergnügt unter dem dunkelbraunen Pony hervor. Falsch. Ich habe viel bessere Pläne für uns. Und es wird so episch werden. Sie drückt mich auf unsere viel zu große Couch und lässt sich gegenüber fallen. In ihrem Rücken jenseits der Fensterfront hinter der gigantischen dunkelgrauen Sofalandschaft spiegelt sich die untergehende Sonne im campus -eigenen Lake Osceola. Und sorgt für Lichtblitze in meinen Augen. Ähm, und wie sehen diese Pläne aus? Bringe ich irgendwann hervor, noch immer total überrumpelt? Lola streift sich langsam die Haare über die Schulter und richtet sich auf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Angst davor haben soll, was sie gleich sagen wird. Wir gehen auf die einwöchige Jungfernfahrt auf dem neuesten Luxuskreuzfahrtschiff meiner Familie. Unwillkürlich sehe ich zu unserer Kinoleinwand hinüber, auf die ein Beamer, der in der Decke eingelassen ist, mindestens einmal im Monat die dramatischste Jungfernfahrt der Welt wirft. Titanic ist Lolas Lieblingsfilm, was an Leonardo DiCaprio liegt, wie sie mir immer wieder versichert. Und nicht an ihrem offenbar mit der Muttermilch aufgesogenen Fable für gigantische Schiffe. Ihre Familie ist mit Luxusschiffen der Extraklasse reich geworden. Und soweit ich weiß, veranstaltet Bryce Corp die einzigen Kreuzfahrten, die sich praktisch kein Normalsterblicher leisten kann, ohne seine Familie für Generationen in Schulden zu stürzen. Also nichts für Menschen wie mich. Nein, danke, lehne ich ab. Die Abscheu der reichen upper typen der oberen Decks der Titanic vor Augen, mit denen sich Leonardo DiCaprio herumschlagen musste. Darauf kann ich gut verzichten. Das ist nichts für mich. Oh doch, das wird ein richtiges Event werden, ganz ohne die typischen Gäste. Dann sieht sie über mich hinweg und brüllt laut, Jonah, ich brauche wohl doch deine Hilfe. Ich folge ihrem Blick zu unseren Schlafzimmern auf der Galerie. Eine der weißen Türen öffnet sich und ein nicht nur mir allzu bekanntes Gesicht verlässt Lolas Schlafzimmer. Jonah Bryce stützt sich lässig auf dem gläsernen Geländer der Galerie ab, von der eine offene Treppe nach unten führt und knipst 1000 Wattlächeln an. »Tara, das ist mein Bruder Jonah«, stellt sie ihn mir unmöglicherweise vor. Als wäre ich nicht in der Lage, einen der begehrtesten Junggesellen der USA zu erkennen, selbst wenn er unrasiert ist. Er trägt auch keinen teuren Anzug, sondern nur Jeans und ein enges T-Shirt, unter dem seine Muskeln spielen, als er sich durch die dunkelblonden Haare fährt. Ich verfolge ebenso reglos wie Stony von seinem Marmorsockel aus, wie Jonah Bryce die Treppen hinabsteigt und auf uns zukommt. Er reicht mir die Hand. Jonah, das ist meine beste Freundin Tara Dawson. Sein Händedruck ist fest und warm, das Lächeln in seinen hellblauen Augen noch wärmer. Er setzt sich neben Lola, umarmt sie herzlich, packt sie dann aber und wühlt so lange durch ihre Haare, bis sie sie schimpfend befreit und die Flucht in die Küche unter der Galerie antritt. Mit einem amüsierten Funkeln in den Augen und einem zufriedenen Grinsen wendet er sich mir zu. Du hast Fragen zur Sirin? Will er mit viel weicherer Stimme wissen, als ich sie aus den Medien kenne? Dort wirkt er oft kühl, arrogant und distanziert. Siren? Frage ich zurück. Aus der offenen Küche jenseits des Dresens erklärt Lola über das Klappern von Geschirr hinweg. So heißt das neue Schiff. Ein paar Sekunden später kommt sie mit Gläsern und einer Colaflasche auf einem Tablett wieder ins Wohnzimmer und rezitiert mit Werbesloganstimme »Willkommen auf der Siren, dem neuen Level an Luxus«. Ich sehe zu, wie sie das Tablett auf dem Tisch abstellt und Jonah die Gläser füllt. Während ich mich frage, was ich mit all dem zu tun habe und warum ausgerechnet ich dabei sein soll. Das war der Vorlesepart zu dem Buch Bad Influence von Stefanie Hasse. Du bekommst das Buch für 16,99 Euro im Hardcover-Format und bekommst dafür 407 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, mit diesem Buch kommt man richtig in Urlaubs- oder generell in Sommerstimmung. Mir hat das Lesen wirklich große Freude bereitet. Ich hatte auf jeder Seite das Gefühl, ich wäre wirklich live mit dabei. Es fängt an mit einer großen und interessanten Erkundungstour auf dem Schiff. Ja, aber... Zu einem späteren Zeitpunkt entpuppt es sich dann doch als, ja, verzwicktes Spiel, sage ich einfach mal. Und ähm, es werden sehr, sehr viele heimtückische Aktionen gestartet. Man wird sehr oft von der Autorin hinters Licht geführt, weil man zwischenzeitlich denkt, hey, ich weiß, wer hinter diesem ganzen Spiel steckt. Es ist offensichtlich dann wird das natürlich wieder verworfen von der Autorin. Sie hat da wirklich ein Händchen für. Für mich persönlich war es das erste Buch der Autorin, wird aber definitiv nicht das letzte gewesen sein. Auf jeden Fall versteht Stefanie Hasse was davon, wie man den Leser und die Leserin an der Nase herumführt und tief in das Buch eintauchen lässt. Also ich hatte wirklich dauerhaft das Gefühl, ich bin in meiner eigenen Welt versunken. Ich bin mit auf diesem Luxusdampfer und habe die Sonne auf meinem Gesicht und bin mit am Spionieren und am Entdecken und, und, und. Also eine ganz, ganz große Leseempfehlung für Bad Influence von Stefanie Hasse. Aber nicht nur das. In dem Buch geht es auch um sehr, sehr wichtige Themen. Ich werde hier in meiner Folge natürlich nicht spoilern, das weißt du bestimmt. Solltest du zum ersten Mal heute reinhören, keine Angst, du kannst meine Folgen hören, ohne Angst zu haben, dass ich dir irgendwas verrate. Ich möchte dich ja dazu inspirieren, die Bücher selber zu lesen. Es ist eine sehr, sehr wichtige Thematik in dem Buch mit verbaut und ich finde, die Autorin hat das richtig gut ge... Ja, aufgefasst, sage ich mal. Das hat mir sehr gut gefallen. Außerdem eine Message kann ich euch sagen, die das Buch auch ähm, an den Leser und die Leserin heranbringt. Und zwar ändere dich nicht für andere, sei du selbst. Eine ganz tolle Message, die ich jedem ans Herz legen kann. Und so viel Spaß und Spannung drinne ist, so viel Ernsthaftigkeit steckt auch in dem Buch. Und das finde ich wirklich eine perfekte Mischung. Und somit kommen wir auch schon zu meinem zweiten Buch für heute. Und zwar zu Four Houses of Oxford, bricht die Regeln von Anna Savas. Und hier kommt jetzt auch erstmal der Klappentext, damit du weißt, um was es in dem Buch überhaupt geht. Los geht's! Play the game or lose your heart. Endlich unabhängig, endlich frei. Als Harper an der University of Oxford angenommen wird und damit ihrer lieblosen Pflegefamilie entkommt, scheinen all ihre Träume zum Greifen nah. Vor allem als sie mit der Zusage auch die Einladung erhält, den berüchtigten Diamonds beizutreten. Einer Studentenverbindung, die ihren Mitgliedern Macht und Einfluss verspricht. Ohne zu wissen, worauf sie sich wirklich einlässt, muss Harper am Spiel der Vier Farben teilnehmen. Dabei kann sie nicht nur alles gewinnen oder alles verlieren, sondern steht plötzlich auch ihrer Vergangenheit gegenüber. Finley, der sie vor Jahren im Stich ließ und sie jetzt vor den Diamonds und der tödlichen Magie der drei weiteren Studentenverbindung Cross, Hearts und Spades warnt. Doch wer ihr Herz so gebrochen hat wie Finley, ist der letzte, dessen Rat Harper befolgen würde. Das war der Klappentext und der klingt doch sehr, sehr vielversprechend, oder was meinst du? Four Houses of Oxford bricht die Regeln, ist der Start einer neuen Reihe. Bin auf die weiteren Teile sehr gespannt. Und vielleicht geht es dir genauso wie mir, dass du noch gar kein Buch der Autorin gelesen hast und gar nicht weißt, wieso ihr Schreibstil ist, passt es überhaupt zu dir oder nicht. Genau deshalb lese ich dir auch ein paar Seiten aus diesem Buch hier vor. Das heißt, du kannst jetzt nochmal kurz pausieren, kannst dich noch mal ein bisschen verpflegen, heiß noch mal ein bisschen Naschen ranholen oder ein leckeres, kaltes Getränk oder einen leckeren Kaffee dir zur Seite stellen und dann geht es auch schon los mit dem Vorlesepart von Four Houses of Oxford bricht die Regeln. Los geht's! Kapitel 1. Harper. Fluchend hastete ich Richtung Bahnhof. Der Tag hatte mies angefangen und so wie es schien, war vorerst auch keine Besserung in Sicht. Ich war zu spät dran. Viel zu spät und das nur, weil ich den Bus genommen hatte. Heute wäre ich sogar schneller gewesen, wenn ich gelaufen wäre, weil der Bus wegen eines Unfalls in einer Einbahnstraße stecken geblieben war. Das war vor einer halben Stunde gewesen, als ich noch eine Menge Zeit gehabt hatte. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Die Rollen meines Koffers gaben ein nervtötendes Klackern von sich, als ich ihn über den unebenen Bürgersteig zog. Der Wind fuhr durch meine Haare und ich fröstelte. Es war erst Anfang September, aber der Herbst war schon deutlich spürbar. Die Blätter der Bäume verloren bereits ihr Grün, wurden braun und rot und obwohl es noch früh war, war es seltsam dämmerig. Als wollte es heute nicht richtig hell werden. Offenbar war das Wetter genauso schlecht drauf wie ich. So hatte ich mir den Start in mein neues Leben definitiv nicht vorgestellt. Ich stieß ein erleichterndes Seufzen aus, als ich um die nächste Ecke bog und endlich der Bahnhof Manchester Piccadilly in Sichtweite kam. Für einen Moment hielt ich inne und atmete tief durch. Meine Beine schmerzten und meine Lunge brannte. Meine Kondition war wirklich unterirdisch. Aber es nützte nichts. Ich musste weiter. Ich schob die Träger meines Rucksacks auf den Schultern zurecht und wollte mich gerade in Bewegung setzen, als jemand so heftig gegen mich stieß, dass mir der Griff meines Koffers aus der Hand gerissen wurde. Fluchend stolperte ich nach vorn, schaffte es aber gerade noch, mich zu fangen, bevor meine Knie Bekanntschaft mit der Straße machten. Der großgewachsene, dunkelhaarige Typ, der mich angerempelt hatte, hastete weiter, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen, von einer Entschuldigung ganz zu schweigen. Fassungslos starrte ich ihm nach und brauchte einen Moment zu lange, um meine Stimme wiederzufinden. »Arschloch!« schrie ich ihm hinterher. Aber er ignorierte mich. »Gott, warum mussten die Leute dermaßen ätzend sein?« Okay, nicht alle waren unausstehlich, aber als Menschenfreund würde ich mich nicht unbedingt bezeichnen. Wahrscheinlich waren die wechselnden Pflegefamilien, bei denen ich mein ganzes Leben lang gewohnt hatte, daran nicht ganz unschuldig. Für einen Moment wanderten meine Gedanken zu Viktor und Anita, dem Ehepaar, bei dem ich die letzten Monate verbracht hatte. Wir hatten uns nicht besonders gut verstanden, die Untertreibung des Jahres, und sie waren mindestens so froh gewesen wie ich, als ich 18 geworden war und damit offiziell für mich selbst verantwortlich. Ich spürte nicht einmal einen Funken Wehmut darüber, dass die vergangene Nacht auch die letzte in dem heruntergekommenen Haus gewesen war. In dem winzigen Zimmer, das ich mir wochenlang mit zwei anderen Mädchen hatte teilen müssen. Das war wirklich keine spaßige Angelegenheit gewesen. Das Läuten einer fernen Glocke riss mich aus meinen Gedanken. Mist, sieben Minuten. Ich hatte noch exakt sieben Minuten, bis mein Zug abfuhr. Hastig schnappte ich meinen Koffer und rannte los. Ich erreichte den Bahnhof gerade noch rechtzeitig, hetzte durch die Halle zum richtigen Gleis und blieb abrupt stehen, als die Anzeigetafel an Gleis 6 nicht Oxford, sondern Sheffield anzeigte. Nein, nein, nein! Konnte dieser Tag noch schlimmer werden? Wo war mein Zug? Hektisch sah ich mich um. Hier musste doch irgendwo jemand sein, den ich fragen konnte. Wieso war hier niemand? Mir entwich ein frustrierter Laut. Dann sprintete ich zurück in die Halle und zur Information. Ich war so in Panik, dass ich meinen Zug auf der Anzeigentafel auch nicht fand. Keine zwei Minuten mehr. Verdammt, verdammt, verdammt. Mein Herz raste. Ich konnte es mir nicht leisten, diesen Zug zu verpassen. Mir fehlte das Geld für ein neues Ticket. Ich musste in diesen Zug. Dann entdeckte ich ihn doch endlich in der viel zu langen Liste und rannte los. Gleis 11? Ernsthaft? Das war fast am anderen Ende des Bahnhofs. Auf dem Weg rempelte ich mehrmals jemanden an, aber das war mir egal. Ich hatte keine Zeit, mich zu entschuldigen. Und ich konnte auch nicht nach dem richtigen Waggon suchen. Als ich endlich das Gleis erreichte und tatsächlich Oxford auf der Anzeigentafel stand. Also sprang ich einfach in den Waggon vor mir. Die Türen schlossen sich mit einem leisen Zischen hinter mir und einen Moment später setzte sich der Zug mit einem Ruck in Bewegung. Schwer atmend lehnte ich mich an die Wand und schloss für einen Moment die Augen. So ein Scheißtag. Als mein Herz wieder einigermaßen gleichmäßig schlug, zog ich mein Handy aus dem Rucksack, rief das Ticket in der Trainline-App auf und machte mich auf die Suche nach meinem Platz. Zum Glück dauerte es nicht lange, bis ich die Nummer fand, ich musste mich dafür noch nicht einmal durch den halben Zug drängeln. Ich betrachtete das als Fortschritt. Vielleicht würde der Rest des Tages doch noch besser werden. Darf ich mal? fragte ich das Mädchen, das mit einem Buch in der Hand auf dem Nachbarplatz saß und zwang mich zu einem freundlichen Lächeln. Klar, sie drehte sich ein Stück zur Seite, nachdem ich meinen Koffer auf die Gepäckablage gewuchtet hatte. Und als ich mich endlich auf das durchgesessene Polster fallen ließ, stieß ich ein befreiendes Seufzen aus. Meine Sitznachbarin widmete sich glücklicherweise sofort wieder ihrem Buch. Erleichtert, dass sie offenbar kein Mensch war, der sich sofort mit jeder fremden Person unterhalten wollte, wandte ich mich ab und zog meine Kopfhörer aus dem Rucksack, von denen einer einen absolut nervigen Wackelkontakt hatte. Während die ersten Klänge des Songs Breeze von NF erklang, vibrierte wie aufs Stichwort mein Handy und zeigte mir eine neue Nachricht an. Und was da so in dieser Nachricht steht, das erfährst du natürlich, wenn du das Buch selber liest. Ja, da musst du leider durch. Ich glaube, das ist hier ein richtig guter Cliffhanger. Du bekommst die Paperback-Ausgabe für 15,99 und erhältst dafür 477 Leseseiten. Und wir springen direkt zu meinem Fazit. Also dieses Buch hier, Vorhauses of Oxford, bricht die Regeln, hat mich so krass überrascht. Warum hat es mich überrascht? Ich wusste, dass das Buch erscheint. Ich hatte mein persönlichen, ja, mein persönliches Augenmerk nie wirklich drauf gerichtet. Der Buchmarkt ist einfach überlastet, sage ich mal, und man hat ja dann irgendwie so seine Favoriten und die möchte man dann auch lesen. Als mich aber Vorhauses auf Oxford erreicht hat, habe ich es direkt angefangen anzulesen. Also heißt, ich habe mal reingeschnuppert, habe die ersten Seiten gelesen, Kapitel für Kapitel vergangen und ich habe gemerkt, okay, krass. Es holt mich richtig gut ab. Also ich bin super einfach in die Story reingekommen. Ich liebe das Setting in dem Buch. Ich liebe die Thematik. Und hier muss ich jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Ich möchte nämlich wirklich gar nichts spoilern. Dann sprechen wir doch einfach erstmal über die Protagonisten. Harper ist ein ganz, ganz tolles Mädchen. Ich konnte mich super gut mit ihr identifizieren. Finley finde ich auch cool. Mehr sage ich dazu nicht. Was da noch rauskommt bei den beiden, das erfährst du natürlich, wenn du das Buch gelesen hast. Falls du das Buch schon gelesen haben solltest, melde dich mal bitte bei mir. Wir müssen reden. Ich habe so viele Fragen, weil es bleibt am Ende auch so viel offen und ich will Band 2 lesen. Und Band 2 erscheint meines Wissens nach am 1. November. Das heißt, da ist auch noch ewig viel Zeit hingefühlt. Gut, die Zeit, die rennt am Ende sowieso. Aber trotzdem hat das die Autoren wirklich richtig gut gemacht. In Band 1 bleiben wirklich viele Fragen offen, aber nicht so, dass es uns triggern sollte. Nein, man wird neugierig, man hinterfragt. Ich liebe es auch, wie sie diese Besonderheit in das Buch mit reingebracht hat. Und ich kann dir nicht sagen, was diese Besonderheit ist, weil es sonst spoilern würde und ich möchte dir dieses Lesevergnügen nicht nehmen. Also, tu dir einen Gefallen, gönn dir dieses Buch zum Sommeranfang. Keine Ahnung, wir brauchen ja immer so ein bisschen Ausreden, dass wir uns hier Bücher kaufen. Wir haben ja alle schon so viele Bücher, ja. Man muss sich halt immer so Special Events draus machen und dann sag einfach, ja, ich kaufe mir dieses Buch jetzt zum Sommeranfang. Ja, es ist jetzt bald Sommer, ich brauche ein gutes Buch. Ich kaufe mir jetzt Four Houses of Oxford aus dem Ravensburger Fälle. Das klingt nach einem guten Plan. Also auch hier eine ganz, ganz große Leseempfehlung von mir für dich. Band 2 werde ich definitiv auch lesen. Aber hallo, also ich bin, ich werde es mir vorbestellen, ich werde es definitiv lesen. Ich bin richtig im Vorhauses of Oxford-Fieber. Ja, jetzt habe ich dir auch schon zwei ganz tolle Bücher aus dem Ravensburger Verlag vorgestellt. Und somit sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge angelangt. Ist, die Zeit verfliegt einfach. Ich habe es vorhin schon gesagt in Bezug auf den Release von äh, Four Houses of Oxford Band 2. Also ist, so geht es mir aber auch jeden Sonntag, wenn ich meine Podcast-Folgen aufnehme. Es rennt einfach. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Folge ebenfalls dabei. In der nächsten Folge wird es ein Autoreninterview geben, auf welches ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe. Es ist ein sehr, sehr besonderes Thema. Eine sehr, sehr tolle Autorin. So viel darf ich verraten, so viel möchte ich verraten. Alles andere ist eine Überraschung. Bis dahin ist ja noch ein wenig Zeit. Und ich würde sagen, wir vertreiben uns dann einfach die Zeit mit ein paar Gewinnspielen auf meinem Instagram-Kanal. Schau da sehr, sehr gerne mal vorbei. Schau gerne beim Ravensburger Verlag auf Instagram vorbei. Schau bei Stefanie Hasse, der Autorin von Bad Influence, vorbei. Und schau natürlich auch bei Anna Savas vorbei, die Autorin von Four Houses of Oxford, da freuen sich wirklich alle drüber. Ich werde es mir jetzt mit meinem Pocketbook gemütlich machen. Ich werde mich jetzt in den Garten legen und mir mein Pocketbook schnappen und es ist wieder E-Book-Time. Ich teile mir das ja immer so ein bisschen auf. Und gerade wenn die Sonne so runterknallt und ich hier auf meinem Liegestuhl liege, ist halt ein Buch dann doch so ein bisschen unhandlich. Und das Pocketbook ist einfach so leicht. Das spüre ich gar nicht, dass ich das in der Hand habe. Das ist sehr, sehr praktisch. Also muss ich leider so sagen, das ist wirklich sehr vorteilhaft. Nun gut, wie dem auch sei, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Fühl dich gedrückt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Privat steht aktuell sehr, sehr viel bei mir an, denn ein großer Umzug steht mir bevor. Ja, mein Freund und ich haben ein wundervolles Häuschen gefunden, in das wir ziehen werden. Und ich werde eine eigene Galerie bekommen. Heißt, ich habe eine, ja, einen großen Raum nur für meine Bücher mit Brücke innerhalb des offenen Wohnzimmers, mit ähm, eigenem Balkon innerhalb des der Wohnung oben, sage ich mal. Es sind insgesamt fast drei Stockwerke. Es ist einfach ein Traum, wirklich. Ich werde dich auf Instagram ein bisschen mitnehmen in meiner Story. Also wenn du da Interesse daran hast, schau einfach bei mir auf Instagram vorbei. Und jetzt, du weißt, ich kann mich so schlecht verabschieden. Ich sage jetzt einfach Tschüss, mach's gut, bis zur nächsten Folge und bis dann.